0: Der spricht und der Zauber All diese Dinge gibt's nur hier bei Mira. Hey Mira. Mir und
1: deswegen aus. Mira und deswegen aus. Hallo Kinder. Herzlich willkommen im fliegenden Haus. Ich bin gerade in der Küche und backe super leckere Kekse. Und heute ist wieder Mittwoch. Also Mira-Mittwoch. Und ich habe mich schon die ganze Woche auf euren Besuch gefreut. »Wir haben in der Zwischenzeit eine ganze Menge Sachen erlebt. Wir haben im Bad, in unserem Schwimmbecken, zusammen mit Liv und Kopernikus eine Wasserballettaufführung veranstaltet und alle Nachbarn eingeladen. Das war eine coole Sache und Kopernikus hat seine besten Wassersprünge vorgeführt. Er hat sogar den doppelten Salto geschafft. Ihr glaubt gar nicht, wie die Leute da gestaunt haben. Und natürlich hat er alle dabei nass gespritzt. Das war besonders witzig.« und am Ende sind dann einfach alle ins Becken gesprungen. Mit Klamotten. Sogar der Bürgermeister war dabei. Den hättet ihr mal sehen sollen. Mit seinem feinen Anzug im Schwimmbecken. Und Adler Schmidt war auch dabei. Der konnte aber nicht so gut schwimmen. Deswegen hat er sich die ganze Zeit auf Kopernikus' Kopf festgekrallt. Das war ein Anblick. Hattet ihr auch so eine schöne Woche? Ihr habt bestimmt auch eine Menge erlebt. Ach ja, und Kopernikus war die letzten Tage ganz schön beschäftigt. Er hat sich fast einen ganzen Tag lang auf dem Dachboden verschanzt, um an einem Geräusche-Ortungssystem zu arbeiten. Erinnert ihr euch noch an das seltsame Geräusch, das immer wie aus dem Nichts aufgetaucht ist? Da, da, hört ihr? Da ist es wieder. Wir haben immer noch nicht herausgefunden, woher es kommt. Kopernikus hat fast das ganze Haus verkabelt. Er hat eine Geräusche-Alarmanlage und Bewegungsmelder gebaut. Hier stehen überall irgendwelche Geräte rum. Er denkt sich immer neue Sachen aus, um das Geräusch endlich zu finden. Aber bisher Fehlanzeige. Nix gefunden. Mira! Mira! Oh, da ruft er ja. Kommt mit, wir schauen mal, was los ist. Er ist bestimmt wieder auf dem Dachboden. Mira! Ich komm ja schon, Kopernikus. Ein bisschen schneller, bitte. Ich warte. Ja, ja. Ich beeil mich ja schon. Was ist denn mit dem los? So, da bin ich. Was ist los, Katerchen? Mira, es reicht. Dieses Geräusch will mich
2: voll und ganz veräppeln. Vorhin hatte mein Ortungssystem ganz eindeutig angezeigt, dass sich das Geräusch in der Küche befindet. Und jetzt, guck, guck mal da. Da steht es. Geräusch im Badezimmer geortet. Das kann ja nicht wahr sein. Seit zwei Wochen, 14 Tagen, suche ich schon nach diesem Übeltäter. Ich habe das ganze fliegende Haus verkabelt, aber langsam reicht es mir. Ich bin stocksauer. Wenn ich dieses Geräusch nicht endlich finde, werde ich noch wahnsinnig. Und du, Mira, du du, du hilfst mir ja nicht mal dabei. Äh, Kopernikus,
1: was ist dir denn für eine Laus über die Leber gelaufen? Laus? Was für eine Laus? Ich will endlich wissen, woher dieses komische Geräusch kommt. Ja, das verstehe ich ja. Aber deswegen brauchst du mich ja nicht gleich so anschreien. Beruhig dich mal. Und komm lieber mit in die Küche. Ich habe Mira-Kekse im Ofen. Die sind bald fertig. Nein, ich will mich aber nicht
2: beruhigen. Und äh, Kekse will ich erst recht nicht. Ich will einfach nur das Geräusch finden. Und du solltest mir endlich mal dabei helfen. Sonst gehe ich noch die Wände hoch.
1: Die Wände hoch? Seit wann kannst du denn so. Oh, Mira,
2: das sagt man doch nur so. Und jetzt hilf mir endlich, das Geräusch zu finden.
1: Oje, je. Ich glaube, ich helfe dir lieber dabei, mit deiner Wut umzugehen. Du fühlst dich gerade bestimmt nicht gut. Aber hey Kinder, das passt eigentlich ganz gut. Denn wir haben ja letzte Woche besprochen, dass wir heute über Gefühle reden wollen. Und herausfinden wollen, was man machen kann, wenn man zum Beispiel traurig oder wütend ist. Kopernikus, ich bin gleich wieder da. Ich muss kurz was nachschauen. Ja, ja, geh du ruhig. Ich mach mal wieder alles alleine. Puh, der ist ja echt drauf. Vor allem stimmt das gar nicht, dass er immer alles alleine machen muss. Ich habe ihm schon ganz schön viel geholfen mit der ganzen Geräusche-Sache. Das ist also ganz schön unfair, was er da sagt. Aber das meint er auch nicht so. Das sagt er nur, weil er wütend ist. Jetzt muss ich mir irgendwas überlegen. Ich muss überlegen, wie ich ihm helfen kann. Hm. Vielleicht schaue ich mal im Bücherschrank nach. In Büchern findet man nämlich oft ganz gute Antworten und Ideen, wenn man mal nicht weiter weiß. Also, da wären wir. Was stehen denn hier so für Bücher? Da, eins über Wale. Ist vielleicht nicht unbedingt das Richtige. Wale sind, glaube ich, nicht so oft wütend. Hier, ein Backbuch. Nee, das passt auch nicht. Eins über Autos, Fahrräder, nee. Da, Pippi Langstrumpf. Ja, das ist toll. Passt aber, glaube ich, auch nicht so gut. Da, da, was ist denn das für eins? Das Land der Gefühle. Okay, das, das hört sich gut an. Gefühle, das ist genau das Richtige. Also, lasst uns mal reinschauen. Ich lese es euch einfach mal vor. Das Land der Gefühle Vor langer, langer Zeit gab es ein kleines Land. Es lag weit entfernt hinter dem großen Meer und es war umringt von einem dichten, dunklen Wald. Das kleine Land war so gut versteckt, dass es kein Mensch jemals gefunden oder gesehen hatte. Um das kleine Land herum stand eine große Steinmauer und über dem Eingangstor prangte ein buntes Schild, mit der Aufschrift »Das Land der Gefühle«. Innen standen ganz viele klitzekleine bunte Häuser und in jedem der kleinen Häuschen wohnte ein Gefühl. Die Gefühle sahen alle völlig unterschiedlich aus. Sie hatten die verschiedensten Farben, Frisuren, Hüte oder Bärte. Sie waren unterschiedlich groß und sie hatten alle einen ganz eigenen Gesichtsausdruck. Manche sahen freundlich aus, andere schauten grimmig drein. Manche waren gelangweilt und noch andere hatten vor Staunen ganz große Augen. Und weil die Gefühle so unterschiedlich waren, war das Zusammenleben im Land der Gefühle gar nicht so einfach. In der Nachbarschaft der kleinen bunten Häuschen gab es oft Streit und Zankereien. So stand der Neid oft am Gartenzaun und schaute seine Nachbarin, die Freude, grimmig und neidisch an, weil sie die schöneren Blumen im Garten hatte. Der Angst, die direkt daneben wohnte, gefiel das gar nicht. Sie fürchtete sich sehr vor dem grimmigen Gesichtsausdruck des Nachbarn und wollte deshalb nicht mehr mit ihm reden. Die Wut bekam das mit und schrie über den Gartenzaun ganz gemeine Worte. Das machte der Angst noch mehr Angst und sie versteckte sich in ihrem kleinen bunten Häuschen unter einer Decke. Die Neugier stand währenddessen neugierig am Gartenzaun und schaute zu, wie sich die Wut und der Neid miteinander stritten. Nach und nach kamen immer mehr Gefühle dazu. Die Trauer stand daneben und weinte. Der Stress ging rastlos um die anderen Gefühle herum und wusste nicht, was zu tun war. Der Ekel stand angewidert daneben. Die Eifersucht wollte unbedingt von ihrem Tag erzählen und wurde sauer, weil ihr keiner zuhörte und die Langeweile mischte sich ein, weil sie die ganze Aufregung überhaupt nicht verstehen konnte. So standen die Gefühle beisammen und verstanden sich nicht. Tag um Tag, Woche um Woche und Jahr um Jahr verstrich, doch es blieb alles beim Alten. Regelmäßig gab es Streit und Unverständnis und es gab einfach kein schönes Zusammenleben im Land der Gefühle. Eines Tages tauchte ein neues Gefühl auf. Es stand mit seinen Koffern vor der Steinmauer unter dem großen Tor und bat um Einlass ins Land der Gefühle. Die Neugier kam als erste und wollte den Neuankömmling begrüßen. »Hallo, wer bist du denn?«, fragte sie. »Ich bin die Liebe«, sagte das Gefühl. Darf ich bei euch einziehen? Die Neugier hatte nichts dagegen, und so zog die Liebe in eins der leerstehenden bunten Häuschen ein. Ab diesem Tag änderten sich die Dinge im Land der Gefühle, denn die Liebe tat etwas, das noch kein Gefühl vor ihr getan hatte. Die Liebe ging von Häuschen zu Häuschen, um sich mit den anderen Gefühlen zu unterhalten. Zuallererst ging sie zur Wut. Sie klopfte an die Tür, bat um Einlass und fragte, wie es der Wut gehe. Die Wut wollte der Liebe zuerst die Tür vor der Nase zuschlagen, so wütend war sie. Da sagte die Liebe, ich sehe, dass du wütend bist und ich verstehe dich. Es ist okay, wütend zu sein, aber ich würde gerne wissen, warum du so wütend bist. Vielleicht magst du es mir erzählen, ich höre dir gerne zu. Die Wut war völlig überrascht, so hatte noch keines der anderen Gefühle mit ihr gesprochen. Deshalb ließ sie die Liebe ins Haus. Sie sprachen miteinander und saßen viele Stunden beisammen. Die Wut schüttete ihr Herz aus. Sie erzählte der Liebe alles. Warum sie so sauer war, was sie wütend machte und dass sie tief innen auch ein bisschen traurig und enttäuscht war. Die Liebe hörte einfach nur zu und sagte, ich kann dich verstehen. Als die Liebe nach ein paar Stunden das Haus der Wut verließ, war die Wut aus irgendeinem Grund ein bisschen weniger wütend als vorher. Und so besuchte die Liebe auch die anderen Häuschen. Sie unterhielt sich mit jedem. Mit dem Neid, der Trauer, der Angst, der Freude, dem Ekel und dem Stress. Sie hörte allen zu und sagte jedem, ich kann dich verstehen. Das Zusammenleben im Land der Gefühle wurde von Tag zu Tag besser. Aus irgendeinem Grund gab es immer weniger Streit zwischen den Gefühlen. Und als noch mehr Zeit verging, hörte man hier und da, wie ein Gefühl zu dem anderen sagte, ich verstehe dich und ich höre dir zu. So hörte die Wut der Angst zu oder der Stress hörte der Trauer zu. Am Ende hörte der Neid sogar der Freude zu, wie sie von ihren schönsten Blumen erzählte. Zuhören, das hatten die Gefühle von der Liebe gelernt und Verständnis zeigen. Streit gab es in der Nachbarschaft der kleinen bunten Häuschen kaum noch und darüber waren alle froh. Bis heute leben die Gefühle zufrieden, Seite an Seite, in ihrem kleinen, versteckten Land, mitten im dichten Wald. Hinter dem großen Meer. Ende. Wow, das ist echt eine schöne Geschichte. Und sie hat mir echt weitergeholfen. Denn wie war das nochmal mit der Wut in der Geschichte? Die Wut wollte eigentlich nur verstanden werden. Sie war ja nicht ohne Grund wütend. In Wahrheit war sie nur enttäuscht und traurig. Und als die Liebe kam und ihr zugehört hat, wurde sie immer freundlicher und war dann auch gar nicht mehr so gemein zu den anderen Gefühlen. Okay, das heißt, ich muss einfach nur zu Kopernikus gehen und sagen, dass ich ihn verstehen kann und ihm zuhören. Das werde ich jetzt ausprobieren. Kopernikus? Was ist? Ich will keine Kekse. Äh, ja, okay. Also, ich wollte eigentlich nur was sagen. Dass ich mich beruhigen soll? Das kannst du gleich vergessen. Ich kann und will mich nämlich nicht beruhigen. Nein, nein, warte mal. Ich wollte sagen, ich kann dich verstehen. Es tut mir leid für dich, dass du das Geräusch nicht finden kannst. Das fühlt sich bestimmt blöd an. Also, wenn du willst, höre ich dir zu. Dann kannst du mir beschreiben, wie du dich genau fühlst.
2: Ja, ich fühle mich überhaupt nicht gut. Ich wollte das Geräusch finden. Das war mein Plan, hm. mein Ziel. Ich habe mich so darauf gefreut, endlich zu wissen, was das ist. Aber jetzt die ganze Arbeit, hm. alles umsonst. Ich, ich, ich bin so, ich, ich bin so... Enttäuscht?
1: Ich weiß nicht. Traurig? Keine Ahnung. Ach, Katerchen, ich verstehe dich so gut. Jetzt atme mal ganz tief ein und ganz tief aus. So? Genau. Und jetzt mach die Augen zu und atme weiter. Ganz tief ein und ganz tief aus. So, als würdest du die Wut rauspusten, wie Seifenblasen. So? Perfekt. Und jetzt fühl mal in dein Herz. Hm fühl mal hinter die Wut, fühl mal, dass du vielleicht hm. enttäuscht bist wegen dem Geräusch und fühl ruhig auch mal, dass du vielleicht traurig bist, weil du es nicht findest. Ich fühle es. Gut.
2: Danke, Mira. Weißt du, ich wollte eben nicht so blöd zu dir sein. Ich war nur so wütend. Und irgendwie habe ich vor lauter Wut im Bauch gar nicht gemerkt, dass ich eigentlich nur enttäuscht bin. Und
1: traurig. Die Wut hat alles verdeckt und ich konnte nichts anderes mehr fühlen. Das ist okay. Deshalb sagt man ja auch, man ist blind vor Wut. Weil die Wut so stark ist, dass man so gut wie nichts anderes mehr sehen kann. Dann kann man trotzdem die Augen aufmachen und ganz genau hinschauen, was hinter der Wut liegt. Die Wut selbst ist nämlich gar nichts Schlimmes und es ist völlig okay, wütend zu sein. Aber vielleicht schaffst du es, mit diesem Trick nächstes Mal früher zu erkennen, was die Wut dir sagen will. Und dann trotzdem lieb zu mir zu sein, auch wenn du wütend bist. Ich gebe mein Bestes. Okay, danke. Und weißt du, wegen dem Geräusch, ich glaube, du musst das vielleicht einfach akzeptieren. Was denn? Naja, dass du das Geräusch im Moment nicht findest. Weißt du, manchmal laufen die Dinge anders als geplant. Das gehört zum Leben dazu. Ich glaube, damit müssen wir einfach klarkommen. Wenn wir jedes Mal wütend werden, weil wir nicht das bekommen, was wir wollen, machen wir es uns doch nur unnötig schwer. Ich will auch manchmal schönes Wetter und dann regnet es den ganzen Tag. Oder ich will jemanden besuchen und der hat dann keine Zeit für mich. Und klar, dann bin ich auch enttäuscht, traurig und sehr wütend. Und das ist auch okay, denn diese Gefühle gehören zum Leben dazu. Aber am Ende bleibt uns hin und wieder nichts anderes übrig, als die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Wenn es regnet, kann ich das ja nicht ändern. Dann kann ich mir Sonne wünschen, so viel ich will. Dann kann ich auch wütend sein, rumschreien, mich auf den Kopf stellen. Es regnet trotzdem weiter. Und dann ist es doch viel schöner, wenn ich es schaffe, mich auch mit Regen okay zu fühlen. Man kann aus jeder Situation das Beste machen, wenn man sich für das Gute entscheidet. Und du, Katerchen, kannst dich entscheiden, trotzdem glücklich zu sein. Auch ohne Geräusch.
2: Du meinst also, ich soll aufhören, nach dem Geräusch zu
1: suchen? Naja, du musst ja nicht aufhören, danach zu suchen. Aber du könntest vielleicht deinen Frieden damit machen. Dich ein bisschen entspannen. Loslassen auch mal was anderes machen, als das Geräusch zu suchen. Sag mal, wann warst du eigentlich das letzte Mal rutschen? Vielleicht hast du ja Lust und stellst einen neuen Schnellrutschrekord auf. Und wenn nicht, kommst du zumindest auf neue Gedanken. Es gibt ja noch andere Dinge auf der Welt als dieses Geräusch. Stimmt, Mira.
2: Du hast vollkommen recht.
1: Ich muss mal wieder an etwas anderes denken
2: als hustende Giraffen oder Frösche auf einem Motorrad. Und Rutschen ist eine ganz fabelhafte Idee. Ich bin nun mal weg. Komme später wieder.
1: Viel Spaß. Danach geht's dir bestimmt besser. Mir geht es
2: jetzt schon viel besser. Danke, Mira. Du bist die beste Mitbewohnerin auf der ganzen Welt.
1: Kein Problem. Bis später. Hey Kinder, das hat ja super geklappt. Habt ihr gehört? Es geht ihm schon viel besser. Und wir haben eine Menge über Gefühle gelernt. Zum Beispiel, dass alle Gefühle dieser Welt okay sind. Auch traurig oder wütend sein ist okay. Auch neidisch, eifersüchtig oder ängstlich sein ist okay. All diese Gefühle gehören genauso wie die Guten zum Leben dazu. Sie werden wahrscheinlich immer da sein. Und deswegen ist es gut, wenn wir lernen, mit ihnen umzugehen. Und da hilft uns der Trick, den ich mit Kopernikus gerade ausprobiert habe, super weiter. Lasst uns doch nochmal wiederholen, wie das geht. Vielleicht wollt ihr das auch mal versuchen, wenn ihr wütend seid oder eifersüchtig oder sonst irgendein Gefühl auftaucht. Also, ihr müsst nur die Augen zumachen Tief ein und dann ganz feste Ausatmen, so als würdet ihr das Gefühl wie Seifenblasen in den Himmel pusten. Und dann nochmal. Immer wieder. Und währenddessen fühlt ihr ganz tief in euer Herz. Fühlt das Gefühl. Lasst es ruhig da sein. Und versucht zu fühlen, was es euch sagen will. Und ob vielleicht noch ein anderes Gefühl dahinter steckt, so wie bei Kopernikus. Ich bin mir sicher, ihr könnt eure Gefühle auf diese Art erforschen. Und vielleicht findet ihr dann etwas Spannendes heraus. Wenn ihr zum Beispiel sauer auf euren besten Freund seid, weil der nicht mit euch spielen will, dann könnte es sein, dass ihr mit diesem Trick herausfindet, dass ihr ihn eigentlich vermisst und Angst habt, dass er lieber mit anderen spielt als mit euch. Und anstatt sauer zu sein oder beleidigt, könntet ihr das, was ihr herausgefunden habt, dann mit eurem Freund besprechen. Und so kann sich die Situation dann verändern. Das Ganze klappt natürlich auch in anderen Momenten oder mit anderen Personen. Zum Beispiel eurer Mama, eurem Papa, eurer Cousine oder wem auch immer. Generell ist es übrigens immer gut, über seine Gefühle zu sprechen. Auch wenn es einem manchmal schwerfällt. Aber ihr habt bestimmt tolle Eltern oder Omas oder Freunde, die euch sicher gerne zuhören, wenn es euch mal nicht gut geht. Nach einem guten Gespräch geht es mir auch immer besser als vorher. Und was auch wichtig ist, hört selber auch gut zu, wenn es jemand anderem nicht gut geht. Fragt nach, wenn ihr merkt, dass etwas nicht in Ordnung ist. Wenn zum Beispiel eure beste Freundin traurig ist, seid für sie da. Hört zu und sagt vor allem, ich kann dich verstehen. Diese Worte bewirken fast so was wie ein kleines Wunder. So, das waren jetzt eine Menge Infos über Gefühle. Aber ich weiß jetzt schon viel besser, mit ihnen umzugehen. Ich hoffe, euch geht's genauso. Mira! Mira! Oh, Kinder, Liv ist da. Sie ist die Strickleiter nach oben geklettert und klopft am Fenster. Sie bringt bestimmt eure Sprachnachrichten zum Thema Gefühle. Da bin ich jetzt aber gespannt. Ich lasse sie gleich rein. Hi Liv! Hi Mira! Hier riecht aber gut. Hast du gebacken? Ja, Kekse. Die können wir später essen.
2: Oh ja, Mira-Kekse.
1: Hast du die Sprachnachrichten dabei? Ja, und ich habe sie auch schon angehört. Sie sind echt cool. Das glaube ich. Komm, wir hören direkt rein. Hallo Mira! Für mich sind schön, schöne Gefühle, wenn ich
2: mich mit einem Freund treffe. Und blöde Gefühle sind für mich, wenn ich mich mit jemand streite. Ich selber kenne die Gefühle, wütend zu sein. Dann fühle ich mich auch nicht so ähm, schön, weil ähm, dann einfach, wenn ich eine große Last auf mir habe und ähm, wenn ich traurig bin, dann geht es mir einfach auch nicht so gut. <lacht> Manchmal fühlt, fühlt man sich ganz kribbelig und zibbelig. Bei ähm, zum Beispiel traurig muss man auch mal weinen. Oder wenn man wütend ist, dann, dann stampft man auch mal auf oder kickt Sachen einfach aus durchs Zimmer. Ähm, und ähm, ja. Wenn ich auf
1: jemanden wütend oder sauer bin, gehe ich aus der Situation. Später höre ich ganz laut Musik oder schreie in ein Kissen, um meine Wut loszuwerden.
2: Gefühle sind so ein Durcheinander.
1: Wow, die Kinder wissen ja eine ganze Menge über Gefühle. Stimmt, von diesen Sprachnachrichten kann man echt viel lernen. Genau, von Kindern kann man allgemein viel lernen. Aber weißt du was, Liv? Jetzt haben wir so viel über Gefühle geredet, aber noch überhaupt nicht darüber gesungen. Und Gefühle kann man eigentlich am besten mit Musik ausdrücken. Findest du nicht? Ja, das stimmt. Finde ich auch. Dann lass uns doch einfach ein Lied erfinden. Moment. Ich glaube, ich habe eine Idee. Zauberklavier. Ich brauche eine Melodie. Wenn ich traurig bin und ich weiß nicht mehr wohin.
0: Wenn ich wütend bin und ich Wer ich bin Wenn ich mit den Glücksgefühlen ich spüre mein
2: Ein richtig tolles Lied.
1: Danke, Liv. Und falls euch das Lied auch gefallen hat, liebe Kinder, könnt ihr es nochmal in voller Länge anhören. Geht einfach auf meinen Musikkanal. Er heißt Mira. Da findet ihr auch alle meine anderen Lieder. Mira! Mira! Komm schnell, ich hab's geschafft. Oh, Liv, hörst du das? Kopernikus ruft. Ich glaube, er hat seinen Rekord wieder mal gebrochen. Lass uns gleich nachschauen. Kommst du mit? Klar. Äh, Kinder, wir sind gleich wieder da. Wartet einfach kurz auf uns.
3: Hey. Hallo. Check 1, 2. Check, check. Nicht erschrecken, Kinder. Ich bin's. MC Peeps am Mikrofon. MC Peeps, die Maus am Mikrofon. Ich weiß, ihr kennt mich noch gar nicht, aber Mira und der Kater sind ja gerade draußen beim Rutschen und da habe ich gedacht, ich sag euch mal kurz Hallo. Die beiden sind ja schon eine ganze Weile auf der Suche nach mir. Ich bin nämlich für das Geräusch verantwortlich, das den Kater so verrückt macht. Klingt cool, oder? Das nennt man übrigens Beatboxen. Quasi Schlagzeugspielen mit dem Mund. Naja, und das übe ich zurzeit. Bin ich auch noch kein Meister drin, aber ich probiere das einfach mal aus. Hier zwischen den Wänden im fliegenden Haus. Ich bin nämlich Rapper und eine Maus. Naja, Hausmaus. Das kann ich besser. Aber das zeige ich euch dann bald mal. Naja, und die Sache ist die. Als Maus will man jetzt nicht unbedingt von einem Kater gefunden werden. Deswegen verstecke ich mich so gut ich kann. Auch wenn ich die beiden echt gerne mal kennenlernen würde. Die scheinen nämlich eigentlich ziemlich nett zu sein. Und hier in der Küche ist es auch viel schöner als hinter der Wand. Boah, Boah und was riecht denn? Was riecht denn hier so gut? Kekse? Okay, die Gelegenheit kann ich mir nicht entgehen lassen. Die schmecken ja richtig gut. Da packe ich mir gleich noch ein paar für später ein. Also irgendwie könnte ich mich dran gewöhnen, hier rumzuhängen. Aber ob das mit dem Kater klar gehen würde? Nicht, dass der mich frisst oder so? Ich habe echt keinen Bock, von einem Kater gefressen zu werden. Hm. Muss ich noch mal drüber nachdenken. Oh, die kommen wieder. Ciao, Kinder, ich muss weg. Bitte nicht verraten, dass ich hier war. War cool, euch kennenzulernen. und Vielleicht bis bald, vielleicht bis bald. Ich muss los, ich muss los.
1: Kopernikus, du bist echt der Schnellste. 3,9 Sekunden bis auf den Rathausplatz. Wahnsinn. Ja, das
2: war... Echt toll. Tja, Leute, Übung macht den Meister. Und jetzt hätte ich wirklich Lust auf einen deiner leckeren Kekse. Sind die schon fertig?
1: Ja, klar. Äh, sag mal, hast du davon schon welche gegessen? Nein, ich war doch die ganze Zeit rutschen. Aber schau mal, der Teller ist halb leer und hier sind überall Krümel. Du könntest schon zugeben, wenn du welche genommen hast. Wäre ja gar nicht schlimm. Das war ich aber nicht. Okay. Liv, hattest du vielleicht schon welche genommen?
2: Nein, ich war das auch nicht.
1: Hm, mm, seltsam. Naja, egal. Sind ja noch welche übrig. Also, haut rein, ihr beiden. Mm, danke. Wirklich vorzüglich, Mira. Ja, die sind lecker. Danke. Also Kinder, wir essen dann mal Mira-Kekse. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Pünktlich am Mira-Mittwoch. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr das nicht. Und nächste Woche wollen wir dann mit euch über das Thema Frieden sprechen. Ich habe nämlich keine Ahnung, was das genau ist. Falls ihr aber etwas darüber wisst, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht zum Thema Frieden. Besucht uns einfach auf Facebook oder Instagram und werdet Teil der nächsten Sendung. Eure Eltern helfen euch sicher gerne dabei. Also. Ich freue mich schon auf euch. Bis nächste Woche. Tschüss! Hey, ich bin Mira.
0: Mira aus dem fliegenden Haus. Die Welt ist voller Fragen. Komm vorbei, wir finden was raus. Ein Kabel, der spricht und ein Zauberklavier. All diese Dinge gibt's nur hier bei Mira. Hey, Mira. Mira und das fliegende Haus. Mira und das fliegende Haus.